0: sudah hampir selesai. Ternyata kemarin ketika gua ngecek dashboard podcast ini adalah tepat satu tahun yang lalu tanggal 29 Desember 2018 pertama kali gua upload podcast gue berjudul 5 menit sebuah sebenarnya sebuah adaptasi dari tulisan yang pernah gua tulis di blog semacam Sajak Itu Gue upload sebagai bentuk Tes pertama sih sebenarnya Agak salah membuka podcast Diisi dengan Sajak Begitu juga dengan Kedua gitu Jadi officially podcast gue baru dimulai Itu di podcast ke upload ketiga Karena di upload ketiga tuh gue baru perkenalan Dan memperkenalkan Diri soal gue Dan podcast ini gitu Selama satu tahun podcast waktu tengah malam ada ternyata tanpa sadar mengubah diri gue secara pribadi dan mungkin beberapa pendengarnya uh, ini terlihat dari proses yang gue rasakan dan kalau bisa dilihat memang podcast ini belum terencana dengan sangat baik gitu karena segmen-segmentnya pun juga mas terbilang acak dan banyak sekali segmen yang jatuhnya uji coba tapi kita lihat apa yang memang sudah podcast ini hasilkan selama satu tahun ini pertama dulu gue membuka dengan saja karena maksudnya memang gue mau coba menarasikan dan mengadaptasikan Tulisan-tulisan yang pernah gua tulis di blog, lalu gua coba untuk apa ya uh... maksudnya sih seperti kayak musikalisasi puisi, cuma jatuhnya agak fail ya. <tuh -tuh> uh... Ya pada saat itu karena gua belum punya bahan gitu. Terus uh, mungkin lu bertanya-tanya soal nama podcast kenapa namanya Ciloteh Tengah Malam. Kebiasas gua adalah orang yang nggak pernah bisa ngasih nama sebuah project ataupun nama sebuah uh, sebuah kegiatan. Bahkan gua pernah bilang sama teman gua bahwa kayaknya kelak nanti kalau gue punya anak Proses gue menemukan nama Untuk anak gue ini akan lama banget gitu Ya karena Untuk brainstorming sebuah nama Project aja Gue bisa butuh waktu mungkin Sekitar 1 bulan Hingga pada akhirnya nama uh, Itu ada gitu Karena buat gue nama itu adalah sebuah branding Lalu nama telau Tengah malam itu muncul begitu saja Karena memang di apa ya di podcast yang keempat kalau nggak salah kalau nggak salah ya gue mulai rutin untuk rekaman podcast ini tuh tengah malam kenapa tengah malam karena memang kegiatan gue sehari-hari saat itu hanya memungkinkan gue untuk merekam podcast di tengah malam karena Itu adalah waktu yang tepat Untuk uh, Gue merekam podcast Setelah seharian bekerja Lalu uh, Baru tiba di rumah Sekitar pukul 1 atau 2 dini hari uh, Dan kalau bisa dibilang Tengah malam itu Waktu yang tepat untuk jujur Ternyata ini menjadi sebuah pembiasaan gitu Karena bahkan ketika hadir beberapa narasumber pun Baik via telepon ataupun baik via langsung Ya kami ngobrolnya juga tengah malam Kayak pertama kali kayak gue ngobrol untuk menghadirkan narasumber itu ketika ngomongin Twitter deh ngomongin twitter itu kalau nggak salah bareng senior gue uh, seliksa saat itu kami ketemu memang waktu sudah malam hari sekitar pukul sebelas kalau nggak salah uh, di daerah senayan dan pada akhirnya pada saat itu gue minta untuk uh, menjadi narasumber di podcast dan akhirnya ngobrol di uh, salah satu restoran fast food di senayan literasi tengah malam tengah malam sekitar jam dua saat gitu ya itu kayak sebuah pola yang terbentuk karena pada saat itu pun juga dia bisanya juga malam after after office gitu begitu juga di telpon ketika memang uh, ngobrolin hidup ngobrolin hidup itu memang janji-janji uh, yang udah gue buat via telpon memang kebanyakan narasumber itu bisanya tengah malam gitu eee uh, Entah karaksi bukan ataupun juga jam yang enak untuk ngobrol ya Tapi secara nggak langsung Tengah malam itu menjadi pilihan tepat untuk memang saling berbicara Jadi kenapa pada akhirnya podcast ini jadi namanya Contoh tengah malam gitu. Harapannya juga memang kedepannya Tengah malam ini menjadi waktu yang tepat untuk bisa saling berbicara Lalu kenapa sih pada akhirnya seorang raka memilih untuk podcast? Kenapa nggak YouTube? Kenapa nggak TikTok? <laughs> Karena satu, gue bosan dengan media sosial yang ada gitu kayak Twitter, Instagram. Gue merasakan kayak sudah mulai jadi orang tua yang malas untuk merencanakan apa ya, merencanakan sebuah konten. tanpa sebuah tujuan mungkin itu e, malas untuk buka dan Scroll Twitter Instagram bahkan sejak lulus SMA e, ya ya awal-awal kuliah gua sudah berhenti untuk main Facebook jadi memang e, udah malas dan bosan aja dengan media sosial mainstream Ah, uh, lalu yang kedua, ini banyak yang enggak tahu soal ini sih, tapi sejak gua kelas 1 SMP, gua adalah pendengar radio. Dan sejak saat itu, gua bertekad untuk bisa jadi penyiar radio gitu. Kalau bisa flashback kelas 1 SMP itu eh uh, Radio yang sering gue dengar adalah 88,4 Global FM. Uh, dulu tuh Global itu belum masuk sama MNC kalau nggak salah, jadi masih independen sendiri. Dulu namanya 88,4 ARH Global Radio gitu. ARH uh, itu kalau nggak salah singkatan dari nama pemilik Arif Rahmat Hakim ya kalau nggak salah ya. Jadi saat itu memang uh, gua dan teman-teman geng senang banget denger radio 88,4 ini. Jadi setiap kami pulang sekolah, kami ngumpul di sebuah rumah gitu kan, sambil main PS setiap hari. Lalu sambil menunggu giliran menunggu giliran kami bermain uh, PlayStation. Ada sebuah ruangan di rumah rumah itu yang memang kami dedicate untuk buat seperti Uh, stad apa ya studio 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 rekaman studio studio radio gitu jadi kayak semacam kayak ada micnya lalu ada ada apa ya cd dan uh, kaset kaset musik gitu lalu bahkan di rumah itu sudah ada mp3 player jadi kalau misalkan itu tahun 2000 2000 berapa ya 2004 kalau nggak salah. Ya 2004. Jadi pada saat itu masih apa MP3 player itu masih barang mewah. Kalau ada meja, ada mikrofon, meskipun itu aynya sebuah replikasi ya, maksudnya tidak secara benar-benar itu terekam gitu. Jadi kami latihan untuk gimana cara jadi penyiar radio, seakan-akan sudah ada yang request la lagu gitu. Uh, lagu-lagunya sudah kami siapkan. dan kami bergiliran lah sembari menunggu giliran MPS kami coba berlagak seperti penyiar radio gitu sejak saat itu gue bertekad untuk jadi penyiar radio meskipun pada akhirnya uh, kuliah gue uh, tidak ada hubungannya dengan dunia komunikasi uh, sampai besar pun sampai saat ini gue pun masih menjadi pendengar setia radio jika masih bisa memilih gitu antara spotify atau jux Gue masih memilih radio sebagai konsumsi pribadi harian gitu Jadi memang gue sangat setia dengan radio Dan sampai sekarang pun gue masih ingin menjadi penyiar radio Nah karena keterbatasan waktu Karena pun juga mungkin belum terwujud salah satu mimpi itu Makanya gue bikin podcast gitu Karena melalui podcast gue bisa menyalurkan energi impian itu menjadi penyiar radio Karena memang basically gue doyan ngomong, gue suka untuk sharing, suka untuk bisa berbicara banyak tentang sebuah topik ataupun tema yang ditentukan. Jadi itu yang kedua ya, gak banyak orang yang tahu soal ini juga. Mungkin teman-teman lama gue kalau misalkan dengar podcast ini dia akan teringat mimpi-mimpi kami dulu gitu. Yang kedua, yang ketiga, uh, alasan ketiga adalah, gue pada dasarnya suka menulis. Kalau mungkin teman-teman lama -teman gue bahkan tahunya gue adalah seorang blogger gitu. Uh, gue punya beberapa blog yang aktif, tapi pada akhirnya lupa ya. Gue mulai dari punya blogspot. Uh, Gue punya dulu namanya Tumblr uh, Lalu Sekarang Yang tersisa Itu tinggal medium Dan medium itu masih uh, Masih sedikit lah update-nya Meskipun itu ya memang masih aktif hingga hari ini Tapi dengan keterbatasan waktu Dan Uh, apa ya Gue merasa makin lelah aja Untuk bisa buka laptop dan menulis gitu uh, Jadi Ide-ide yang selama ini Muncul di kepala uh, Lalu gue coba catat Di buku catatan Rasanya sayang kalau tidak Dikeluarkan Dalam bentuk sebuah Media yang uh, Bisa dinikmati gitu Jadi ketika gue merasa Punya keterbatasan dalam menulis Gue coba Ubah ide-ide tersebut Menjadi bentuk audio Dalam podcast gitu. uh, Tiga alasan tadi Adalah tiga alasan yang Menjadikan Podcast waktu tengah malam ini tetap konsisten Hingga satu tahun terakhir ini gitu. Makanya Beberapa rekan sempat Kaget melihat Wih, ternyata podcastnya Raka sudah cukup banyak ya. Uh, tapi kalau misalkan bisa ditarik, ditarik track record ke belakang bahwa memang podcast ini tidak terencana dengan baik gitu. nggak punya waktu khusus kapan uploadnya. Temanya juga masih agak berantakan, fokusnya masih belum jelas karena memang Podcast Lota Tengah Malam ini dijadikan wadah untuk seperti buku diari mungkin. Jadi ini memang tidak ditargetkan untuk konsumsi komersial gitu. Tapi memang beberapa masukan menjadikan proses pembuatan podcast menjadi sangat dewasa gitu. Uh, tadi sempat gue mention bahwa Podcast Lota Tengah Malam ini mengubah hidup gue dan mungkin mengubah beberapa pendengarnya. Semenjak gue mulai rutin untuk membuka segmen soal ngobrol hidup gitu. Tapi lucunya gini, lucunya soal segmen ini adalah dulu diawali dengan uh, melimpahnya... Kuota bonus telepon sih. Kuota bonus telepon gue di di salah satu provider cukup banyak. Lalu gue coba lempar... Uh, lempar sebuah pertanyaan di Instagram. Siapa yang bisa ada waktu untuk gue telepon. Kita ngobrol banyak soal... Soal banyak hal. Eee... Uh, bisa dicantumkan nomor teleponnya pada saat itu dan pada saat itu pun gue belum terpikir bahwa uh, ini bisa direkam dan dijadikan podcast tapi ketika kalau nggak salah telepon yang kedua gue baru merekam uh, ketika gue coba untuk rekam untuk pembicaraan kami dan tentunya sesuai dengan persetujuan lawan bicara dan dan Hasil dari ngobrolin hidup itu ternyata cukup dapat respon yang baik dari pendengar gue uh, Pertama-tama ngobrolin hidup itu sama sekali tidak punya konsep uh, Memang murni angkat telpon, saling ngobrol satu sama lain Deep talk soal kehidupan dan apa yang sedang dijalani Sama sekali gue tidak berencana untuk mengarahkan pembicaraan ke arah mana, enggak. Jadi memang hasil audio yang keluar sangat jujur, dan mungkin dari kejujuran itu yang menjadi nilai komersialisme di masyarakat, gitu. Menjadikan segmen ngobrol hidup tuh cukup laku. Kalau bisa dibilang statistiknya juga cukup besar dari podcast-podcast uh, yang lain, Dan ternyata dari podcast Ngobrolan Hidup pun, banyak respon yang masuk melalui DM Instagram ataupun Whatsapp secara langsung. Sepuluh podcast Ngobrolan Hidup pertama itu cukup, cukup berat buat gue. Karena gue harus mendengarkan banyak cerita yang cukup personal, dan cerita-cerita tersebut yang gue bilang tadi menjadi pembelajaran buat gue dan ternyata ngobrol itu sesederhana itu gitu, yang, yang pada akhirnya menjadikan kita punya kemauan dan kemampuan lebih untuk bisa kuat dan tegar dalam menjalani hidup dan ternyata respon yang masuk pun juga cukup beragam dan banyak dari teman-teman yang menjadikan Uh, podcast uh, ngobrolin hidup terhadap Hidup mereka itu Menjadi sebuah Apa ya Pegangan hidup mungkin uh, Yang pasti gue bisa melihat bahwa Dari respon-respon yang masuk Segmen Ngobrolin Hidup bukan laku saja tapi memberikan dampak yang besar bagi pendengarnya. Makanya gue mulai konsisten dengan segmen ini dan uh, beberapa hari terakhir atau beberapa minggu ini mungkin ada format baru dari Ngobrolin Hidup yaitu Ngobrolin Hidup live dimana gue mendatangi narasumber secara langsung, bertemu, bertemu, kan, ngobrol secara langsung dan ternyata Ini jauh lebih Besar dampaknya Bagi gue terutama Karena Dari sini gue benar-benar belajar Untuk mendengarkan dan merespon uh, Topik yang dilemparkan Baik ini secara sensitif Dengan sangat dewasa gitu. Kalau bisa lo lihat Memang beberapa topik terakhir dari ngobrol hidup Itu cukup sensitif gitu Mulai dari berbicara soal Orientasi seksual Hingga orientasi agama Dan gue harus menyikapinya cukup dewasa, salah-salah gue uh, respon, respon gue bisa sangat menghakimi gitu. Dan gue tidak mau hal itu terjadi kepada narasumber sumber gue gitu. Uh, Di sana gue belajar untuk bersikap, belajar untuk uh, merespon. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata respon pendengar gue justru sangat positif. Uh, tadinya gue takut ya, saya gue takut untuk untuk bisa mengupload sebuah topik yang sangat sensitif, tapi ternyata responnya sangat luar biasa. Bahwa banyak sekali pikiran-pikiran minoritas di sana yang sebenarnya sangat luar biasa, tapi tidak berani untuk keluar karena mereka minoritas. Padahal itu ada di sekitar kita. That's why uh, ngobrol-ngobrolin hidup versi, versi live ini uh, tujuannya ke sana bahwa gue pingin mengajak lo semua sadar bahwa banyak hal yang masih tabu untuk kita bicarakan di sekitar kita. Tapi banyak hal itu. Kita hidup di keliling di sekeliling hal itu gitu, hal-hal gitu, tabu yang harusnya kita bicarakan gitu. harusnya kita obrolin uh, itu yang terjadi di satu tahun terakhir podcast ini memang cukup mengubah gue dan uh, menjadi sebuah momentum bagi gue untuk bisa belajar berkomunikasi dengan baik, belajar menyusun rencana konten dengan baik, artikulasi berbicara juga gue pelajari dengan baik. Dan ini mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang. Raka ini bikin podcast caranya gimana sih? Kalau dari sumber gue pasti tahu kok cara bagaimana cara gue bikin podcast. Itu hanya modal telpon Record secara manual Tanpa sebuah editing Dan langsung masuk ke sebuah platform yang namanya Anchor uh, Tambahkan musik sedikit Langsung upload Bukan karena Gue Gak punya tools untuk Mengedit Tapi karena memang gue malas aja gitu Gue punya waktu banyak untuk bisa Full edit gitu karena gue sadar betul ketika gue melakukan editing gue orangnya sangat perfeksionis dan gue punya standar uh, kelayakan yang cukup tinggi jadi gue tidak mau meribetkan diri gue terhadap hal-hal tersebut gitu ya udahlah apa adanya di upload aja gitu cuma memang ini menjadi evaluasi untuk podcast ini gitu harapannya ke depan akan bisa disediakan ataupun akan bisa diupload secara lebih proper dan Uh, sudah sejak lama memang gue berencana untuk punya sebuah set podcast uh, secara profesional ya doakan saja ini bisa terwujud gitu karena gue melihat harganya di di iKamers e iKamers -e cukup menyekik gitu ya jadi gue harus spend uh, tabungan dulu uh, di momen-momen ini gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang memang sudah setia untuk mendengarkan gue Uh, gua tahu suara gua nggak merdu suara gua nggak nggak uh, apa ya nggak layak untuk didengar gitu maksudnya uh, tidak tidak nikmat untuk dinikmati lah ya tidak nikmat untuk didengar tapi ketika gua melihat statistiknya ternyata berapa ribu yang sudah mendengarnya dan uh, berapa ratus orang yang sudah memfollow gua di Spotify uh, Membuat gue yakin bahwa karya ini memang harus gue pertahankan gitu Dan gue mengucapkan sangat-sangat terima kasih untuk teman-teman yang memang sudah konsisten untuk mendengarkan dan membantu gue untuk terus berkarya melalui podcast ini Bahwa podcast ini merupakan platform yang baru untuk gue Pertanyaannya apakah gue membuat podcast ini untuk kebutuhan komersial? Tidak Selama satu tahun ini gue tidak pernah bertujuan untuk bisa mendapatkan uh, materi dari podcast Tidak ada monetize dari podcast ini uh, Jadi memang pure memang podcast ini adalah untuk berkarya uh, Semoga tahun 2020 podcast ini bukan hanya sekedar menjadi karya Tapi menjadi dampak bagi pendengarnya Seperti biasa, teman-teman, untuk kritik dan saran, lu bisa sampaikan secara langsung ke gue melalui DM Instagram eh uh, Terima kasih terhadap satu tahun ini. Terima kasih untuk semua obrolan-obrolan yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih untuk semua ide dan gagasan yang sudah hadir. Uh, doakan gue... Nah, bisa lebih konsisten di 2020 dengan tema-tema yang memang menjadi sesuatu yang memang layak untuk mendengar. Gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun 2020.